0: 各位听众，大家好，我们来继续讲南明抗清的这段历史。上一集我们讲完了国姓爷郑成功，那么南明抗清的四股主要力量，大顺军余部张煌岩、郑成功、李定国，我们讲完了三个。李定国西南抗清，我们放到最后再讲。今天这一集开始，我给大家讲一讲当时南明抗清的过程中曾出现过三次。已经降清的汉人将领反正过来，啊，就是降清之后再次反清，这样的事件有三次比较大规模的啊，我给大家讲一下这三次比较著名的、啊、反清复明的反正事件。那么这三次呢，南边两起，北边一起，南边两起，一个是金生桓、王德仁江西反正，一个是李承栋广东反正。一个是北边山西大同江壤反正，我们按照时间的顺序来讲，那第一个要讲的就是金生环和王德仁江西反正。那么在开始讲金生环、王德仁他们具体事情之前，我要给大家在整体上说一下，啊，这些降清将领他反正的啊，这个如何客观而公正的评价这些人？关于如何客观的评价这几个人呢？一直争论，争议很大。为什么？因为这些人在降清之后，都是充当了满清入主中原、平定中原的先锋官。也就是说，这几员将领，他们手上都是沾满了抗清、反清意识的鲜血。他们在杀戮反清意识，杀戮这些抗清的老百姓的时候。犯下的罪恶甚至不亚于他们的满清主子，而且这几个人，他们之所以能够再次反清，啊，归附于南明政权，不是出于什么民族大义，更多的是被时势所逼，或者说对满清给予他们的待遇不满，这才啊反正抗清。但是我们不能。因此而贬低他们所起到的客观上啊反清的这个贡献，这也是为什么南明政权给这几个将领啊都给予他们封赏，给予他们王侯的爵位，这是因为，在客观上他们的的确确是在帮助反清复明的大业。那么这几员将领也更一步证明了一点，就是说，在风云变幻的时代大潮里，更多的人是被裹挟在这个大潮里，随波逐流，身不由己的就会被推到浪尖之上。真正能够成为把握住大潮的趋势，控制自己人生轨迹的人，那真的是寥寥无几。那么，长话短说，我们来开始讲金生环和王德仁。金生环、王德仁是以金生环为主，王德仁跟金生环两个人啊，称兄道弟，但实际上更多的啊，亲如父子。王德仁基本上什么事都听金生环的。那么，金生环是陕西人，他老家从小他家里很穷，吃了上顿没下顿，经常饿肚子。被迫给地主家放牛。天启七年，陕西饥民被逼上梁山，铤而走险，开始了轰轰烈烈的明末农民大起义。金生环这个时候饥寒交迫，知道自己的机会来了，他就联合了几百个穷弟兄，杀入到富户家里，抢钱、抢粮、抢女人。金生环就是一个土匪，他后来的素质也没有得到很大的提高，自始至终都是一个。眼光极其狭窄的，就看着自己身前一亩三分地的这么一个土匪性质的啊军事将领。那么金生环带了几百个穷弟兄，就啸聚山林，当起了强盗。后来他就投入到轰轰烈烈的农民起义军大潮里边。他还有自己的一个报号，金生环的绰号挺有意思，叫一斗粟。一斗素，由此可见他当初是被饿得够呛。所以起个绰号还是说的是粮食，保证自己以后能吃饱饭。那么金声桓他作战还是很勇猛的啊，所以他手下带领的这个起义军实际上就是流寇，还是比较能打。后来他为了追求荣华富贵，就投降了明军。他投降的人是谁呢？就是我们前面讲到的，负责剿灭农民军的明朝大将左良玉。投奔左良玉以后，金人环就成为左良玉手下的一员猛将。随着左良玉东征西讨，为剿灭农民军出了大力气，很快被荣升为总兵官。那么他在左良玉活着的时候，一直追随着左良玉。那么我们讲左良玉的时候提到了，左良玉后来为了清军策，率领自己的大军杀向南京南京城啊，要去砍了马士英、阮大铖啊这两个人。可是，在路上，左良玉病故了。那么，左梦庚，也就是左良玉的儿子，和黄德公作战失利。这个时候，清军南下，南京城被攻破。左梦庚不敢与满清军队对战，率领着手下的大军不战而降。那么，金生桓作为左梦庚手下的重要将领，也随着左梦庚一起投降了清军。那么，他们投降的。清军主将就是英亲王阿济格。阿基格灭了洪王朝，奉诏班师。他命令左部啊，随着左盟庚一气投降的这些将领，一律北上还京朝见。这个时候，金生桓作为一个在明末的风云变幻的武装冲突里啊，久经战阵，他深刻的知道兵权最重要。手里没了兵权，你什么都不是。因此，根据当时这个后来《清史列传》啊，《逆臣传》《金生还传》里边写到的，就是金生还他不愿意失去兵权，就苦苦哀求阿吉哥。啊，原话史书里原话说是收江西郡邑以自效。啊，他就跟阿基哥说说你让我带兵吧，我保证把江西全境给你拿下来。而这个时候呢，清军对江西的的确确也要啊想攻下江西，需要人手，于是阿基格就同意授予金生桓提督江西全省军务总兵官的官衔，挂讨逆将军印。而这个时候和金生桓一起留在江西，打算攻下整个江西全境的另外一个人，就是大顺军的余部将领叫王体忠和他的部队。这个王体忠啊，也是个猛人。他原来是大顺军大将白旺的部下。李自成突然死亡，军中大乱，王体忠趁乱就杀害了白旺，统领其军向阿基格投降，得受副总兵官职。金生桓和王体忠两个人合兵于九江，也就是说，这个时候进军江西的完全是金生桓和王体忠这两支汉人部队。那么他们很清楚用什么样的办法能够最简单、最有力的拿下整个江西全境，所以他们就传播檄文啊，像南康、南昌等处发布檄文，号称满清的大军、马军、步军二十余万马上就要来了。如果要是不限期之内不投降的话，就要像扬州一样被屠城。在他们的这种威逼利诱下，明朝的江西巡抚旷招解印而逃，就把官印留下来跑了。其他官员也纷纷的奔走出逃，南昌附近的郡县纷纷的瓦解，省城南昌瞬时之间就没有了政府机构。那么南昌的市民就推举一些代表到达九江迎接。金都镇，那么金生桓和王体忠两个人就乘船，顺着赣江到达了南昌，就进驻了南昌城，兵不血刃。金生桓率领他的部队驻于西城，王体忠部驻于东城。那么当时论兵马来说啊，和这个军力的强盛来说，王体忠是胜于金生桓的。从满清入关之后。反清部队对于满清军队作战的情况来看，大顺军的余部战斗力要强于左良玉他的余部的作战力啊，所以这也符合这个时候金声桓和王体忠之间的这个差别。当然，金声桓看到王体忠的部队啊，士马强，不朱略啊，所以就是军纪也好，士兵的战斗力也好，所以呢，深得民心。而且金声桓心里也知道，这个时候江西全定向他投降，是因为他和王体忠两个人借的是清兵的啊这个大旗。争论起兵力来说，金生桓他知道自己的实力比王体忠要差得多，所以金生桓啊，出于自身利益的考虑，就想用阴谋去吞并王体忠的部队。他就把他的眼光盯到了王体忠手下的一个干将，就是游击将军王德仁，希望从王德仁那里找到并且解决王体忠。这个王德仁呢，啊，年纪要比金生环小很多，骁勇善战，很能打，头发上有杂色，所以军中给他外号叫“王杂毛”。金生环对这个王德仁是倍加笼络。所以两个人的关系啊变得非常的好，名为兄弟，实如父子，美形式如出一体啊。这是后来王德仁和金生环关系在史书里大家写的，美形式如出一体。有了王德仁的支持，金生环心里就有数了啊，有谱了。这个时候欠缺的就是一个机会，可是机会很快就来了，清廷颁布了剃发令。在之前，金生环也好。王体忠也好，他们的部队降清是降清，可是没有剃发。那么剃发令这一下就起了轩然大波，啊，留头不留发，留发不留头。王体忠作为大顺军的余将，而且战功赫赫，他坚决的反对剃发。啊、哦，我想你可以，但是我是汉家大好男儿，绝对不要剃发。金成环抓住了机会，他知道这是他吞并王体忠的部队最好的时机。和王体忠形成鲜明的对比，金成环第一时间就率领他的部队遵令剃头，然后指责王体忠破坏剃发令，就伙同王德仁一起假成议事，把王体忠骗来，就把王体忠给杀了。但是他这么做呀，过于阴毒，在那个乱世里，就很容易引起手下兵卒的不满。因此，王体中的将士当时是奋起反抗，说当时他的部队拥至辕门，喊杀震天，眼看着就要把金生环，啊，给杀了，以报王体中的被杀之仇。可是金生环表现出来。在乱世中，一个枭雄啊，这、那个气势，有备而动，毫不慌乱，督兵镇压，同时又让王德仁对王体忠的部队进行分化瓦解、拉拢。经过两天激烈的巷战，王体忠的部队终归还是在王德仁的带领下恢复了金生还。金生环的声威大振，兵力大幅度增强。但这个在这个过程之中啊，金生环曾经让士兵追杀无辜百姓以立威。在收复王体忠部队的过程中，金生环丝毫没有念及百姓的房产利益。当时炮箭所及，伤居民无算，又纵火焚民军数千余家，这都在黄宗羲的啊《啊行朝录》里边记载了。那么平定了王体忠部队以后，金生环对王德仁也是很够意思，他把王体忠所有的部队全部交给了王德仁统领。因此，当时金生环他手下的军力啊，一部分是他的部下，是他率领；另外一部分是原来王体忠的部下。由王德仁率领。那么王德仁也对金生环非常的服从，所有金生环说的都是对，很听从金生环的指令。到这个时候为止，金生环一统了江西所有的降清的汉军部队。金生环就是当时江西的老大，统一了手下的部队，金生环就为满清在江西大干特干。从顺治二年七月到顺治三年十月，金声桓统一指挥下，他手下的部队连下建昌、峡江、袁州、吉安、抚州等十三个府，斩杀了明永宁王朱慈言，擒获了明朝的巡抚况昭，而且在整个的征服过程中，但凡遇到反清抵抗，金声桓是绝不留情，所至村里为虚。灭绝人性，啊！所以说他手上沾满了抗清、反清这些义士的鲜血，因为他平定了江西全境，他于顺治啊立下战功，他在顺治二年十月啊被封为左都督，充镇守江西总兵官。到了顺治三年的时候，又被颁赐朝衣，欠珠金顶。梁朝茂以及玉带等等御赐的这个赏赐。到了顺治三年的时候，江西十三个府除了赣州、南安以外，都被清朝控制了。而这里边，金声桓、王德仁功劳极大，因为他们没有废满清人的一兵一卒，全是他们带着兵干的，也是他们手下的部队打下来的。那么替满清打下了江西的基本上全境，金人环心中就期待着满清对自己的认可。金人环虽然属于那种啊考虑自身利益，眼光不够长远，但是他也知道，江西历来在东中国的东南啊是地处要冲。拿下江西就可以隔断东南沿海与两湖，啊的联系，也给广东和南京之间，建立了一个防御的缓冲地带，所以江西是很重要。的。那么金人环认为自己打下了江西全境，没有费满清的一兵一卒，这是天大的功勋，功未有高于己者。那么金人环他心中的期望是什么呢？称王封爵。他觉得他的功劳足以让他可以加入满清的汉人王的行列，可是当时的清廷并没有买他这个账。顺治三年，只是授予了金生桓镇守江西等地总兵官，而王德仁只得了个参将。那么期望值越大，失望的时候就摔得越狠。摔得越狠，心中自然就产生了怨恨。当时据说王德仁在他的府邸里经常暗自穿戴明朝衣冠，多次命戏子们去表演郭子仪、韩世忠的剧目。金生桓有时候跟王德仁谈起明朝灭亡的时候，经常唏嘘感叹，并且说出“欲待四方游其者，因而自立”。但是这时候的金宗望还没有走到最后一步，他尝试着跟清廷进行沟通，他上折子请求清廷能够另颁这个诏书，授予自己节制文武、变异行事的权利。结果他等来的回复是清廷粗暴地驳回了他的要求，只是把他的官衔由镇守江西等地总兵官改为提督江西军务总兵官。但是同时，也规定，剿抚机宜事关重大者，应镇啊，该镇应与府按同心商略，并听内院红都臣才行。也就是说什么呢？要求他必须凡事要向洪承畴请示。说到底，清廷不信任金生桓和王得仁，你们两个人都没有回过朝廷中枢，没有见过顺治皇帝，清廷的皇帝怎么可能？啊，就把江西这么重要的地方的军政大权全权的交给你们手上，连吴三桂都得不到这种待遇，更何况金生桓和王得仁？那么金生桓和王得仁得到这种待遇以后，内心里就埋怨清朝刻薄寡恩。这种怨恨逐渐的积累，总有一天会爆发。所欠缺,缺的只是一个导火索。那么这个导火索很快就出现了。清廷新任命的江西巡抚张于天、巡按董学成，他们两个人看金生环和王德仁在收取江西郡县的时候，知道他们勒索了一批金银财宝，这两个人看着眼红，就危言耸听，胁迫,迫金生环、王德仁献上钱财。啊，你要不给我们就上报朝廷。而一面。清朝的这些官员在勒索着金生环和王德仁，而在另外一面，南明的朝廷却在一而再、再而三地劝说着金生环。当时黄道周，南明重臣黄道周，由福建进入江西时，前后三次写信给金生环，劝他改权易辙，见不世之功。另外一些南明啊朝廷的重臣也给他们写信。包括一些在南昌的明朝遗老，也不时的，啊，说服着金生环。而在这个时候，张于天对王德仁、金生环催饷事急，当时张于天派官啊，派自己手下的官差到王德仁处催要饷银三十万，这把王德仁给逼急了。当时王德仁啊，就把这个官差给。打了三十军棍，然后告诉他，你回去告诉张于天，这三十军棍就是我给他的三十万响银。那么金生环得到这件事情以后，就说啊，我这个德仁兄弟啊被打被逼急眼、啊、了，这一下来就等于撕破了脸。那么张于天和董学成就开始搜集金生环、王德仁与南明朝廷相互来往的密信。啊，搜集证据，准备上报给清廷。结果，张于天派出的向朝廷上奏、啊密报金生桓、王德仁私通南明证据的信使，被金生桓部下给抓住。金生桓看到信以后大怒，将信使的头颅砍下来，挂在张于天的门前。那张于天一看这种情况，也吓坏了。就开始和江西的清朝官员商议对策，准备除掉金生桓。那么一看，这形势已经彻底崩坏了。于是，在一一六四八年正月二十七日，金生桓和王德仁在南昌城宣布反正，割掉辫子，穿上明朝的衣服，杀掉了巡按董学成、布政使池变龙等人。那么张玉天在外出巡，被王德仁派兵抓回来。最有意思的是，张于天这个人，他逼反了金生环和王德仁，可是他自己被抓住以后贪生怕死，结果被金生环任命为兵部尚书，负责打造兵器，就一块上了造反的这条船。当时江西的这些清朝官员，基本上要不就随同金生环、王德仁一起造反，要不就被捕杀，只有江西长印都司叫柳同春。抛下了妻儿家属，弄了根绳子，爬到了城外，乔扮成和尚，星夜赶到南京报告江西事变。后来，这个柳同春又为南下平叛的清将谭泰提供了地理图，起了不小的作用。那么，金生环、王德仁宣布反正，那金生环就发布了安民告示啊，陈述了自己为什么要反清。那金荣王自称豫国公，王德仁自称建武侯，啊，这样也好，别人不给他们封这个公侯，他俩自己给自己封了。那么造反以后，啊，这个反正之后，金荣王和王德仁大封群官，把手底下的各级将领，包括在南昌的一些明朝遗老，纷纷的封了各路官衔。同时，他们这时候也知道龙武帝已经遇难。就归附于永历朝廷，专门派密使带给永历朝廷奏书，报告了江西的反正情况。永历朝廷得到消息之后，下诏封金生环为昌国公，王德仁为樊昌侯，这样他们的公侯啊就有了官方的这个名头。那么金生环和王德公、啊、王德仁。金生环和王德仁两个人啊，反正之后，江西绝大多数的府县都闻风而动，竖起了反清复明的旗帜。为什么呢？因为之前江西这些府县，啊，都是被金生环和王体忠打下来的，也都是汉人驻掌，本身根基就不稳。那么这一看，金生环这个江西最大的军头，那么反正了，那么其他人也都纷纷的跟随上去了。这一下子呢，江西全省就没有了坚城，就大部分的城池都已经归附了金生环。唯一没有随同金生环反正的，就是南赣等地巡抚刘武元和南赣总兵胡有生等人，他们所据守的就是以赣州为中心的赣南地区。这是金生环他们啊，金生环和王德仁反清之后。最后能最后失败，一个重要的原因就是赣州这个地方没有随同金生环一起，啊，反正赣州这个地方啊很关键。如果有兴趣看地图的朋友可以看一下，赣州在江西的南部，它是连接江西、福建、湖南南部以及广东地区的战略要地。赣州的归属。对于所有在江西境内，啊，所要进行的大规模军事行动，都是有着深远影响。可以说，江西的北门户是九江，南门户就是赣州。拿下九江、赣州，再进逼拿下南昌，江西全境基本上就可以平定。啊，所以赣州的地位是非常重要的。那么，金生桓和王德仁起事之后。他们也希望能够拉更多的人与他们一起共同的反正抗清，所以首先他们是频繁的向据守赣州的刘武元、胡有生发信，希望他们能够随同一起反正，但是没有成功。另外，他们还派密使制书给河南。开封总兵高第啊，这是原来的山海关总兵，也详清了，希望他能够一起举兵。可是高第也不理他们。另外还有长沙总兵啊，他们也去了信。虽然这些信没有得到真实的效果，但是总是对当时南方各路人马是否要反正起到了一定影响作用。那么，起事以后，从军事上来讲，就要制定到底怎么办，向何方进兵。刚开始，金生桓和王德仁的决策啊是有利于他们的。刚开始，他们的决策是北上拿下九江，然后顺江而下进攻南京。所以，对，所以王王得仁啊领兵就进抵了九江。清朝镇守九江的总兵冷允登。率领了手下的士卒五千名开城响应，接着又占领了湖口、彭泽，请九江知府吴世奇等地方官都来归附。拿下九江以后啊，王德仁的一个手下啊，他的一个幕僚叫胡沾，提出了一个非常厉害的奇袭南京的建议。他又说，趁破竹之势，以清兵旗号顺流而下。扬言张府院就是张于天，说是他的请救请求援兵的人，江南也就是南京必开门纳军啊，必然会让我们进去，然后就冲进城里边，抓住他们的文武官员，更改旗帜，拨年号，祭告灵寝，祭告明明朝的孝陵，传喜山东中原必闻风响应。这是一个非常高明的啊骑兵之旗，王德仁也很重视这个建议，所以一面派兵入长江收取九江上下游的地方，一面派使者回南昌请示金生环，啊，所以这里面我们可以看到黄德仁、王德仁啊对金生环是非常的啊听从的，这这么大的一个决策，他希望由金生环来拍板做决定。金忠环和王德仁这个时候的起事，对整个南方反清大业有着很大的影响。各地反清势力纷纷抬头，蠢蠢欲动，形势是向着南明政权这一方有利的。而清廷在得到江西起事以后，也是采取先采取的是首势。当时已经进至湖南的孔有德、耿仲明、尚可喜三王，率部退回汉阳。而且从孔有德当时的一个举动，就是把湖南降清的原明朝安国公，啊和巡抚等人一些降了重要的明朝官员全部都杀掉。为什么？因为孔有德知道人心不稳，这个时候我们的统治还很薄弱。既然江西那边出了大规模的反正，那么这些降清的，但是是不是真心降清，我们这边没有把握的这些明朝有影响力的人物。我们都要把他们先杀掉，以防之后被那些反政的汉军掳去以后，啊，造成对清朝声望上的影响。江西金王二人举旗，短时间之内，湖北、安徽反清浪潮也随之高涨。这种形势下，一旦金生桓和王德人以主力出兵北上，在长江中下游会合各地义师，那么。反清的高潮就会出现。这时候清朝的反应也很快，毕竟这个时候满清的主持人是一代英才摄政王多尔衮。多尔衮知道江西起事的事情以后，马上就组织了去评判的部队，主将。是正黄旗满洲额呃固山额真谭泰，任命他为征南大将军。另外，他的手下有镶白旗满洲固山额真何洛会、降将刘良佐，就是我们之前讲过的江北四镇中的刘良佐，让这些将领率领着满汉蒙兵马从北京赶赴江西，镇压金声环和王德仁的反正，同时命令。峨山固呃固山额真朱马拉，江南总督马国柱率兵由南京到安庆府与谭谭泰的大军会合。同时，为了防止反政的明军占领湖北，又命令在湖南作战的孔有德、耿仲明、尚可喜三王撤回安阳地区、汉阳地区。也就是说，满清这个时候所采取的战略布局是，啊，湖南、湖北采取守势。全力配合镇压江西金声桓和王德仁的这个起事。那么，针对满清的这种布局，如果一个真正有战略眼光的、有全局观的军事将领来说，应该做的是趁机在湖南展开大规模的攻势。你清朝既然采取守，我就攻，这样就可以极大的援助。在江西的金生环，帮助他能够抵抗住满清的围剿。这点上来说，需要的是江西的金生环和湖南抗清领袖何腾蛟，双方面进行配合，抓住有利时机，抓住清朝这个时候在湖南采取收缩的战略。可是何腾蛟啊，我们之前讲何腾蛟的时候讲过。何腾蛟没有这个战略眼光，没能抓住这个时机，而金人桓也没能利用谭泰所率领的清剿大军还没来的时候，从已经被占领的、被王德仁占领的九江，迅速的出击，顺着长江东下夺取安徽、江苏，扩大自己的势力范围，为之后迎战谭泰的大军。能够得到足够的啊这个战略上的纵深。为什么金仁环没有这么做呢？当时王德仁的使者到达南昌以后，金仁环就召集了自己的手下商讨是否要大举出兵东下南京。当时参加会议的大多数人都是表示赞成的，说这是上策。说实在不行，那就西取武汉，与湖湖南的何腾蛟鼎足相投，这为中策。最不能做的事情就是在这里死守，到清朝大军来进剿，那么的话啊，那就是下下之策，甚至有的人说，那就是根本就不能算得上策了，那就是等死了。本来大多数人的意见啊，这个时候看上去是有道理的，结果这个时候，金忠怀有个手下叫黄仁龙，他就站出来说：“你们说的都不对。”你们难道没有听说过宁王的事情吗？那金生环他还真不知道，金生环的素质啊，这个啊，知识水平比较低，他真不知道。这黄仁龙就跟他解释，说这是当初啊，明朝的大儒王守仁建功建功之夜，就是在于宁王在江西作反，而王守仁守住了赣州，从赣州出击，最终。就把宁王的造反给迅速平定了，宁王本人也被王守仁给抓住了。我们之前也提到了，赣州是江西的南门户，至关重要。而这个时候，赣州并没有在金生环的控制之下。那么，金生环一听黄仁龙这一讲，而且又描述了的的确确宁王造反被王守仁击败平定啊这么一段史实。那金生环就改了主意，决策调回王德仁，让他和自己兵合一处，率领主力南下进攻赣州。这个战略决策的改变，是造成后来金生环兵败的重要原因。为什么？你相当于把自己的北门户拱手相让。那金生环这里边没有搞清楚一件事情，就是你的主要压力会来自于哪他的主要压力是来自于北面的清军的进角。因此你的北面要有足够的战略纵深，才能够进可攻退可守。赣州是在他的南边，同时赣州的兵力并不足以能够对金融环产生巨大威胁。守赣州的也不是王守仁，而且在他的南方。啊，广东的李承栋已经心生反正之意，福建一带是国庆节郑成功他的地方，而湖南合曾蛟声势正旺。也就是说，赣州这个地方是不可能兴起滔天大浪的，真正的末顶之灾肯定是来自于你的北面。但是金生环没有完全意识到这一点，他完全被黄仁龙的危言耸听给吓坏了。那么金生环率领着大军二十余万，水陆并进，直逼赣州城下。那么守赣州的最主要的核心人物啊，并不是史料中所说的啊这高金库，最主要的是南赣巡抚叫刘武元，这个人是在辽东降清，是明朝参将。我们在后来南明抗清的过程中，可以发现啊，但凡是辽东降清的汉人将领，往往都是给这些抗清的部队造成大麻烦的啊。这个汉人将领，而且这些汉人将领在辽东降清之后，都是死心塌地的啊，随着满清。这个刘武元拒不投降，和另外的南赣总兵胡有生以及。高金库等人，他们就死守啊，死守赣州。赣州这个城为什么是江西的南门户，并且是战略要地呢？因为它本身就是易守难攻。这个城三面临水，地势险要，城墙坚固。后来在红军啊，就是在我们这个土地革命时期，红军曾经也打过一次赣州之战，最后也是失利了。当时红三军团损失惨重，啊，这个我们一般史料里并不是多讲，有兴趣的朋友可以看一下。那们从另外一个角度就说明赣州这个地方不好打啊，是非常不好打的。那么金生环率领他的大军屡攻不下，双方面相持的战局。紧接着王德仁又率领从九江回师的兵力，号称十余万的来到了赣州，和金生环一起猛攻。那么赣州的守军。在刘五元、胡有生的率领下，打的还是颇有章法，中间还曾经出城反击，使得王德仁啊这员猛将重炮负伤。但是，毕竟赣州被长期围困，粮草不济，眼看着就危在旦夕了。可这个时候，清兵所派来进剿的大军已经来了，谭泰带领满汉军队破进江西。而且势如破竹。奉金生桓、王得仁之命镇守九江的名将吴高，在谭泰进攻九江城的时候弃城逃跑，所以轻松的清朝的进剿大军就占领了江西的北门户九江。紧接着，和乐会的大军也攻克了饶州府。十几天的功夫，清朝的前锋啊，清军的前锋就进入到了南昌的附近。那么金声桓和王德仁这个时候，他们觉得自己的老巢不能丢，于是全军撤退回保南昌。而刘武元、胡有生趁机命令部将开城出击，这是给金声桓和王德仁的后啊后卫部队啊造成了极大损失。金生、金生皇和王德仁引军返回了南昌。他们先派出精兵出城迎战，由王德仁亲自率领迎战南下清军，结果被清军击败，只能退回南昌。谭泰乘胜挥军前进，就包围了南昌，然后切断了南昌与其他各州县的联系，沿着长南沿着南昌城挖了壕沟。宽二丈，深二丈。南昌城周边的啊老百姓，深受其害。啊，清军为了表示惩罚，勒令周边的百姓强拉民夫，并且每天只给粥一餐。同时，妇女也是纵纵容这个各旗的清兵进行劫掠。所以，当时南昌城外啊。数十里间，所有的村落都被夷为平地。那么，金圣皇和王德仁两个人守在南昌城，也是非常勇猛。因为金圣皇和王德仁都知道，这个时候不能再投降了，降也是死，那么战或许还有一线生机。在这种想法的驱使下，金圣皇和王德仁毕竟这都是军中的勇将。据史料记载，当时南昌的明军在金生环和王德仁的率领下开城出战，至少有九次。王德仁率领冲锋三次，金生环率领冲锋有两次，两个人共同指挥的有一次，指挥着不详的有两次。正是因为他们的这种英英勇作战啊，清军的大军围困南昌城数月之久，但是攻不下来。但是围城日久，城中的粮草不够，城中军民的处境越发的艰难。很多人为了不致饿死，从城中向外逃。可是谭泰啊，清军主主帅谭泰，早已经奉了清廷朝廷的命令，不管来降的官兵还是逃出的难民，一律屠杀，以儆效尤。因此，从南昌城向外逃跑的，无论是兵丁、将官还是居民，全部被清朝的官兵啊给杀了。到了一六五九年，也就是永历三年、顺治六年啊正月十八，清军发动猛攻，南昌城失守。金生桓身中两箭，投入帅府的荷花池内自尽。王德仁突围至德胜门。因为敌军势头太猛，根本冲不出去。他三出三入，击杀数百人，结果被抓住，然后凌迟处死。当时谭泰啊，审问王德仁，问他为何叛清。王德仁回答说是一念之差。临赴刑场的时候，王德仁据说是颇露豪爽之气。反正是一死而已啊！既然走上这条路了，就没有什么好后悔。金声桓、王德仁所领导的江西反清啊，就是反正，是南明史上一个非常重要的事件。金王的反正以及后续李成栋反正，再加上江壤反正，这实际上在在客观上给了南明反清的大业一类给了一线生机、一线希望，因为在金王反正的时候。清朝在南方的统治和征服尚且十分薄弱，如果南明朝廷能够进行有力配合的话，那么反清大业不能说啊这个成功指日可待，但是最少啊声势上会大涨。可是南明的当国大臣在湖南战场上却没有。给予金生环、王德仁这个反正有力的配合。何腾蛟他的进展缓慢，居然还和杜运锡、李过他们为了争夺恢复,复湖南功绩大闹矛盾。有兴趣朋友可以大家回顾我讲大顺军那一块，还有讲何腾蛟那一块。这些人明明知道江西去增援金生环、王德仁是重中之重。可是依然只顾着自己心中的算盘，最终没有能够给金生环和王德仁以有力的支援，最终导致金生环、王德仁战败身死。另外，随着金生环、王德仁起事的李承栋，他身居广东，他也没有和金生环、王德仁进行有力的配合。李承栋两次进攻赣州，但他从来没有动过要直下南昌去解金生环、王德仁之围的这个念头。所以说，李承栋和金王二人心中也是各有算法。因此，从金生环、王德仁这件事情上，我们就看出来南明政权他们的败亡是有原因的。最有意思的事情是，在整个的。南明抗清的过程中，无论是啊这些反正将领的反正事件，还是说啊其他的南明将领抗清作战，其中一个最令人扼腕的事情是，南明的将领往往在作战的时候不能做到统一部署，不能做到相互配合，从将帅到底下的将官，啊都做不到这一点。反观清朝这边。帮助满清平定南方的大多数的汉人将领，都能做到为了朝廷献计献策。从高级的啊这个统帅，像洪承畴、吴三桂，能够提出行之有效，并且执众把心的啊这种战略性的建议，到下面的这些武将。包括我们之前郑成功那边提到的啊，这个皇城提的平海五策，施琅，那么收复台湾。到这里边我们讲到的，死守赣州的刘五元、胡有生，这些都是汉人将领，可是他们在满清那边，却能做到率不误国，啊，将不畏死。这是令我们真正值得深思的地方。为什么会出现这种情况？在清朝这边，把所有的这些降清的悍将统一到啊满清人的麾下，听从指挥，统一作战，奋勇杀敌，血战疆场。而在南明这边，大家还为了谁是农民军，谁是张献忠的部队，啊，谁是龙武政权，谁是永历政权。大家还这分着彼此，相互算计，这怎么能够和满清的虎狼之师进行抗衡呢？因此说啊，为什么南明史很多人不愿意读？因为读到南明史啊，心中就是一股的愤懑和生气。但是，南明他的这个问题，不是南明自身带来的，而是说从他的。继承啊，那边继承下来，也就是说明朝它的制度本身就有这么多问题，然后就像遗传病一样，遗传到了南明政权的这个身上。只不过南明他更加的惨弱，大家都有同情弱者的这种想法，并且南明又是啊和满清相比，又是汉人的正统，是汉人最后的希望。但是这个孱弱的南明政权，每一次让大家看到一点希望、一线生机的时候，又因为他自身的问题，被生生的把这个生机扼杀在摇篮里了。今天我们讲的这个金生桓和王德仁反正的事情，就是啊最典型的例子。那么明天我们给大家再讲李成栋啊，同样也是汉人将领的反正，啊那是另外一起重要的事件。